0: Bonjour à tous et bienvenue dans le FC Stream Team, je suis Martin Mosnier, journaliste à Eurosport. Il rêve de retourner à Cap Canaveral, à la Disney World et à Miami Beach. Il est ricain dans la tête mais valdoisien dans les veines. Plus proche de Beauvais que d'Orlando, plus proche du stade Pierre Brisson que de l'American Airlines Arena, de Gregory Kill que de Jimmy Butler, il est à cheval entre deux mondes et les fesses au beau milieu de l'Atlantique. Ce confinement est un crève-cœur et son Stetson prend la poussière dans son garage. Pris d'une crise d'angoisse à midi, il nous a lâché, je m'en fous. Dès que tout se lève, je pars en week-end à New York juste pour sentir le goût de l'Amérique. En attendant, ce sera l'armorique pour le week-end de l'Ascension. Ce n'est pas l'oncle Sam, c'est tonton Max, enfin ne l'appelez pas Max, ça fait que les bars, nous dit-il tout le temps. Et c'est lui qui va nous accompagner ce vendredi encore dans le FC Stream Team. Bon alors Max, le FC Stream Team, c'est pas l'Amérique, mais t'es quand même content d'être avec nous.
1: Ah, bah oui, surtout que ça fait longtemps que j'étais pas venu. Et d'ailleurs, <rire> c'est dommage que ce soit pas toi qui soit entre euh, l'Amérique et euh, la France, parce que si tes fesses faisaient, euh, étaient dans l'Atlantique, ça ferait un pont. C'est le Golden Bridge. <rire>
0: <rire> Golden Bridge, j'ai rien de marée, du coup. On, pas ah mais... on perd toutes les côtes. On perd toutes les côtes. <rire> <rire> les États-Unis, toute la côte est, on la perd. Il <rire> faudrait poser les fondations très doucement. Hein. Parce que...
1: Non enfin, non mais je suis
0: content. Ça va avec le body shaming, Maxime, tu, 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 tu vis bien <rire> Dit-il oui, oui, j'ai des grosses fesses et alors, c'est comme ça. Et hein, bah, je bah je bah dis, pareil, par on, on a au moins ce point commun. C'est vrai, exactement. C'est vrai, c'est. On doit avoir des des connexions, Maxime. Je pense, euh, tu vois,
1: Kardashian, Dupuis, Mosnier, il y a quelque chose ouais. qui a dû se passer. D'ailleurs, on pourrait pas, on pourrait pas faire une vid- une photo Instagram parce que comme c'est le format vertical, ça passerait pas. Ah, non. Ça passerait plus. Ça passerait plus. Bon, ça va, Maxime bah ça va écoute en plus ça fait hyper longtemps que j'étais pas venu j'ai l'impression. Ouais, t'as passé des euh, bonnes vacances dans le Val d'Oise Ouais ça va, bah le problème c'était euh, la semaine de la Super League où j'ai regretté amèrement de ne pas faire la stream team que je voulais faire depuis toute ma vie. Ouais, et j'aurais peut-être pas vie. De... la stream team de vie, je l'ai laissé passer. Euh, Cyril et Glenn ont été très bons. C'est si pas ce que console. tu m'as dit
0: avant de prendre l'antenne. Hein. <rire> Alors, il n'y a pas de Super League aujourd'hui, mais on va quand même parler football, on va parler Paris Saint-Germain, on va euh, débuter cette émission en se posant la question, bah, le PSG est éliminé en demi-finale de la Ligue des Champions, sur quoi on repart l'année prochaine Qui est-ce qu'on jette Qui est-ce qu'on prend Voilà. Avec Maxime, on va essayer de faire non pas du poste pour poste, mais on va essayer de faire une large revue d'effectifs, du bon de touche jusqu'à tout au bout, là, Mbappé et Neymar, pour voir qui c'est qu'on garde, qui c'est qu'on prend, pour essayer d'aller le plus loin possible l'année prochaine.
1: Ensuite, Maxime, on parlera... D'un finaliste, a, d'un finaliste il est finaliste de la Ligue des Champions il a joué euh, mercredi il a joué 20 secondes c'est Olivier Giroud <rire> et pour l'instant Olivier Giroud alors c'est un sujet auquel on pensait déjà depuis quelques semaines on s'est dit c'est le moment de le faire Olivier Giroud il est reparti dans son cycle je ne joue plus du tout et bah, il a du pot parce que comme il n'y a pas de rassemblement de l'équipe de France personne n'y prête attention Mais on va quand même se poser la question de savoir si c'est pas quand même très très embêtant, ne serait-ce que d'un point de vue physique euh, d'emmener ce Girou là à l'Euro avec euh, 0 minute de jeu ou euh, 30 secondes dans les jambes.
0: Et Maxime, on terminera cette émission bah, avec un joueur qui ne jouera pas l'Euro, lui, puisque l'équipe annonce un départ de Florian Thauvin du côté des Tigresses du Mexique, ça va être officiel. Et donc, euh, bah, on se posera la question autant de son départ, euh, quelle trace il a laissé à l'OM, mais aussi de son arrivée aux Tigresses. Comment, voilà, on va questionner aussi euh, cette destination qui, franchement, surprend. En tout cas, Maxime et moi, on ne s'y attendait pas. N'oubliez pas de nous donner votre avis, alors que ce soit sur Facebook, que ce soit sur Apple Podcast où vous nous mettez euh, des petits cœurs, des petits pouces, des petits smileys euh, pour qu'on remonte dans les classements. Voilà. En tout cas, Stream Team, c'est en intégral sur Facebook, en intégral audio sur toutes les bonnes plateformes de podcast et les meilleurs moments et Dieu sait qu'il y en a des meilleurs moments. Parfois, c'est un peu dur de sélectionner. Généralement, ça correspond à peu près au moment où je parle. Voilà. Euh, ce sera tout ça sur eurosport.fr euh, à partir de la fin de cette émission de... On, est,
1: on, est, on est obligé de négocier avec le légal à chaque fois pour dire, non, non, euh, on devrait découper trois séquences de 5 minutes, mais c'est passé. On est obligé de mettre 30 minutes dans les meilleurs ben, moments.
0: Exactement, en fait, on vous met toute l'émission. Hein. On ne va pas se euh, <rire> cacher parce que tout est bon. Hein. Tout est bon dans la stream team. Euh, on démarre, Maxime, avec euh, le Paris Saint-Germain. Ouais.
1: ben Vous l'avez évidemment suivi, j'imagine. Le PSG a été éliminé en demi-finale de la Ligue des Champions par Manchester City. Sa saison en six jours. Euh, Quatre mi-temps, une très bonne, le reste pas terrible. Mais on a quand même l'impression que le PSG a fait un petit pas en avant, ce qui n'était pas toujours le cas les années précédentes, hormis évidemment la finale de Ligue des Champions de 2020. Mais on va quand même se poser la question suivante c'est le PSG ne peut pas stagner, ne peut pas rester là. Donc on va se poser la question de savoir qu'est-ce qu'il faut changer ou améliorer dans ce Paris Saint-Germain-là. Donc, on a fait quelque chose de très simple. On a pris plus ou moins un 11 de départ. On a décidé de certains points qui nous paraissent un peu majeurs et qui, aujourd'hui, ne font pas forcément leur rôle. Et on va poser la question de « est-ce qu'il faut garder ce point-là ou changer ?» Et on commence par la défense. Alors, la défense, on n'a pris qu'un élément parce qu'on peut parler du côté gauche, mais Bernat n'est pas là cette année puisqu'il est blessé. Donc, on peut partir du principe que Bernat fait le job. que La défense centrale, ça fonctionne bien aussi. Le premier poste sur lequel on va se positionner, c'est cas de lire, c'est l'arrière droit: euh, Florenzi, Martin. Est-ce qu'on garde? Est-ce qu'on jette? Ah bon, jette? Euh, c'est, c'est une évidence.
0: En fait, Paris a euh, résolu une partie du problème en, 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 en faisant signer Keylor Navas. Ça a donné plus d'assurance à, à cette équipe du, du Paris Saint-Germain, mais ça n'a pas résolu tout le problème. Je m'explique. Il euh, y a une défense qui encaisse trop. Si ce n'est de but d'action, Navas, ça a été quasiment le meilleur joueur du Paris Saint-Germain en huitième et en quart. Pour moi, ça, c'est un problème. Ça veut dire qu'il n'est pas assez protégé, ça veut dire qu'il est trop exposé. Euh, Évidemment, il a sauvé les meubles, donc c'est très bien, on on, on n'y revient pas. Mais si on on avait un gardien... même un tout petit peu moins bon, bah peut-être que Paris ne serait pas passé en 8e en quart. Donc il faut changer quelque chose devant lui, ça c'est une certitude. Pour moi, ça passe par le côté droit, on l'a vu, Florenzi, il est pas au niveau. Dans les matchs de Ligue des Champions à très très haute intensité, C'est pas possible. Alors on est allé chercher pour sa qualité de centre, pour ses qualités offensives, défensivement, et notamment dans la gestion de la profondeur dans son dos, dans la gestion défensive tout simplement il bah, y a un gros, gros, gros problème. Et puis, simplement, euh, quand on prend les meilleurs arrière-droits du monde ou des autres grands clubs européens, on parle de Pavard, on parle de Kimmich, on parle de Walker, on parle de, je ne sais pas, on parle de... Il euh, y, y, y en a des centaines d'autres, Alexander, Arno, Alexander Arnold, pardon, euh, ou d'autres. Ah, il fait tâche dans ce casting-là, tout simplement. Est-ce qu'on peut arriver à gagner une Ligue des Champions avec Florenzi à droite et Abdou Diallo à gauche Donc, ce qu'a fait le Paris Saint-Germain. Alors, oui, Bernat était blessé, mais... Ça me paraît très compliqué. Le poste des Toro, de toute façon, ce n'est pas une nouveauté. Euh, c'est toujours un poste qui a plombé les ambitions du Paris Saint-Germain. On se souvient de Aurier euh, face à Manchester City. C'était en 2016, si je ne dis pas de bêtises. Euh, ensuite, Kerrer euh, face à Manchester United en 2019. Il y a toujours eu des soucis. Kurzawa face au Barça. Enfin, euh, voilà, il y, a, il y a toujours eu des problèmes. Oui. Donc là, le truc, il faut s- c'est le chantier prioritaire pour moi, Maxime. À gauche, ouais. oui, il y a Bernat, mais il lui faut quand même un concurrent parce que tu ne peux pas avancer avec Kurzawa ou Diallo ou un latéral de fortune. Et à droite, il faut un, un titulaire clair et net.
1: Oui, c'est sûr. Et ce, ce chantier, il est un peu, ça me rappelle le chantier de la Sentinelle pour le PSG, qui est pas complètement d'ailleurs fermé. On en reparlera. C'est un chantier, on va dire, que c'est des chantiers un peu obscurs et sur lequel le PSG, ce PSG-là, ne sait pas faire tout simplement ils ont du mal avec ces chantiers obscurs c'est plus simple d'aller chercher Neymar et Mbappé entre guillemets que d'aller chercher un bon arrière droit. et pourtant ça coûte moins cher dans l'absolu euh, le but le premier but de mercredi il arrive comment du côté de Florenzi parce que sur la relance c'est le seul qui n'est pas aligné ça fait un trou dans son dos voilà Après et, et sur le second but Diallo il a 15 mètres de retard voilà, ouais, voilà. après le truc c'est que encore une fois Florenzi est un très bon footballeur. Là, on voit que l'Inter est dessus, qu'il est prêté, qu'il ne sait pas très bien ce qu'il va faire l'année prochaine. Mais on savait déjà que c'était plus un contre attaquant qu'un bon défenseur. Ça fait partie de ces joueurs que le PSG va chercher au dernier moment parce qu'il ne trouve pas mieux ailleurs. Et je pense qu'il y a un moment, il faudrait que le PSG se penche sur ces dossiers-là qui sont des dossiers majeurs. On va en parler avec le milieu de terrain. C'est pas possible, comme tu le dis, d'espérer gagner la Ligue des Champions avec euh, deux postes sur quatre qui ne sont pas bien pourvu sur les ailes et quand on voit aujourd'hui contre une équipe de, comme Manchester City la force des ailes d'avoir des joueurs comme ça en face, c'est c'est pas possible tout simplement. Et je trouve que le, le c'est vraiment, je le répète, symbolique du Paris Saint-Germain qui, sur des dossiers plus obscurs, n'arrive pas très bien à… alors est-ce que c'est euh, une, une cellule de recrutement qui est à construire C'est par là que ça passe, aller chercher. Regardez quand euh, Manchester City va chercher Ruben Dias. C'est aussi ces joueurs-là. C'est peut-être des fois d'aller chercher des joueurs dans des championnats un peu plus, entre guillemets, je dis bien mineurs, parce que le Portugal n'est pas championnat mineur, et de se dire, bah, on a trouvé ce type-là qui va faire la différence. Il voilà. n'y a pas besoin d'avoir toujours des noms clinquants, mais de trouver le joueur idoine. Vas-y, il ne l'est pas.
0: Pour terminer sur les latéraux, quand on voit euh, le réservoir, que ce soit de Manchester City ou du Bayern Munich, par exemple, ah oui. ce sont des clubs qui ont fait de ces postes des postes majeurs, capitaux, ce que n'a toujours pas fait le Paris Saint-Germain euh, sous l'ère QSI. Alors, il y a eu Daniel Alves à un moment mais il est arrivé ouais. peut-être deux ans trop tard mais ouais. en tout cas voilà on voit, que, on voit que c'est un chantier prioritaire on passe au, au milieu non, de terrain Maxime non, mais puis, puis, et puis en fait
1: c'est, c'est bien que tu cites euh, 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 Daniel Alves pardon mais c'est exactement ça Daniel Alves on va le chercher c'est un joueur du Barça c'est simple entre guillemets c'est, on sait qu'il a fait ses preuves mais il était un peu trop vieux comme tu l'as dit voilà ce qu'on, ce qu'on demande euh, c'est d'aller chercher Cancelo des mecs comme ça voilà des types un peu qui ont un avenir et qui sur le papier bah, on peut se poser la question mais de trouver le bon parce que c'est possible on le voit avec Manchester City
0: et qui connaissent le très haut, très haut, très haut niveau quand ils ouais. arrivent à Paris. C'est un peu pareil au niveau du milieu de terrain où on allait chercher des joueurs qui ne connaissaient pas forcément le très, très, très haut niveau. Alors là, il y a un dossier sur lequel on n'est pas d'accord, Maxime. Je vais te lancer tout de suite sur lui. Marco Verratti, tu prends ou tu jettes Tu gardes ou tu jettes
1: Alors, Alors en il fait. y, y a deux choses. Soit tu le, l'encadres mieux avec des joueurs qui feront avec ses défauts, soit tu te poses des questions parce que Verratti il est arrivé en 2012, il me semble il est au début du projet avec Leonardo. En fait avec Verratti le, le truc c'est que tu sais ce que tu as, tu sais ce que tu n'as pas. Et moi mon ma question mon questionnement c'est que depuis 2012, alors j'exagère un peu parce qu'évidemment il y a une marge de progression, mais je ne sais pas s'il progresse en fait tout simplement pour faire simple. J'ai l'impression qu'on est toujours au même point avec lui, c'est un formidable manieur de ballon, il sait le ballon, il sait sur les mêmes, il sait Fantastique avec le ballon pour lancer. En revanche, euh, il y a toujours ses blessures, il y a toujours tant de sérieux qui n'est pas toujours au rendez-vous, il y a ses cartons, etc. Et j'ai l'impression d'un joueur finalement qui ne progresse pas. Alors qu'est-ce qu'on fait, Verti Est-ce qu'on, est-ce que PSG décide que indéfiniment il sera au club sans marge de progression ou sans donner plus de garanties qu'il donne aujourd'hui, même si je le répète, c'est un très bon footballeur. Si tel est le cas, il faut mieux le, l'encadrer, ce qui n'est pas aujourd'hui le cas avec Verratti, parce que Verratti aujourd'hui, c'est un peu, il est devenu un peu l'homme à tout faire au milieu de terrain. Il peut jouer numéro 10, plus ou moins, ce qui était pas si mal. Là, euh, quand on peut plus le faire jouer au numéro 10, à l'aller, il a joué un peu à gauche pour aider un peu dans un rôle de match en équipe de France. Là, il était plus dans l'entrejeu. En fait, c'est, on ne sait plus trop quoi en faire. Et moi, surtout, ce qui m'embête, c'est de me dire que, le milieu de terrain est, dans une équipe de football, le, le, le poste sans doute clé. Et qu'aujourd'hui, ça ne progresse pas plus que ça du côté de Verratti. Donc, comme je l'ai dit, si on, le PSG continue de s'appuyer à fond sur Verratti, il faut l'encadrer mieux qu'il ne l'est aujourd'hui.
0: Alors moi, je trouve que Paredes et, et Gay ont plutôt apporté satisfaction, malgré tout, sur cette campagne de Ligue des Champions. Euh, notamment Paredes, qui a apporté ce qui manquait un peu au milieu du Paris Saint-Germain, c'est-à-dire ce côté un peu pitbull, euh, pour euh, justement un peu mordre les mollets quand on s'attaque à Neymar, quand on s'attaque à Verratti ou quand on s'attaque à la… Moi, moi je trouve que Paredes, euh, dans le jeu long aussi, il apporte quelque chose. Voilà. Après, il faut peut-être avoir des milieux de terrain avec un plus gros volume de jeu qui savent faire plus de choses. Euh, quand on voit les milieux de terrain euh, bah des grandes équipes aujourd'hui euh, avec beaucoup de volume de jeu qui savent à la fois se projeter, récupérer, c'est peut-être ce profil-là qui manque au Paris Saint-Germain mais pour moi, c'est moins un chantier que les ailes voilà, tout simplement, et je pense que Verratti, là où je suis pas d'accord avec toi, je pense qu'il faut sacraliser Marco Verratti. Évidemment, il y a plein de défauts et moi, ce que je reproche avant tout, c'est d'avoir été absent, notamment face au Bayern ouais, Munich. Oui, mais
1: on C'est est... tous les ans. À tous les ans la même chose, mais pas loin quand même. Mais
0: ça, je, je suis absolument d'accord avec toi. En revanche, il y a quand même un PSG avec ou sans Verratti et si tu commences à te séparer de Verratti, il va falloir en plus construire au milieu de terrain, sur les ailes. Voilà, ça me paraît, ça me paraît un petit peu compliqué. Alors, ah. on, on passe, on passe au. Non, alors
1: non, mais j'allais da- remettre un petit point sur le milieu de terrain. Des joueurs comme Gundogan, tout ça, Fernandinho, voilà, de l'autre côté. Alors, sur le papier, c'est moins, peut-être, je même peut-être, moins flashy, mais n'empêche que ça fait le job, voilà. Et à un moment, il faut se poser la question. Si ça, tu parlais de Paredes, oui, c'est vrai qu'il vient mordre les mollets quand on attaque Neymar, mais bon, il faudrait qu'il morde les mollets, faudrait que... Sur le terrain, c'est ça que je veux dire aussi. C'est pas seulement cette agressivité-là dont on a besoin. Et je pense que je maintiens. Alors, le, le, le gay qu'on a vu, euh, contre le Bayern, lui ah, ah, c'est qui... parfait. Mm. Ah, oui, évidemment, c'est ça. Mais est-ce qu'on peut se contenter de ça Il faut avoir les, la, comment dire Quand tu vois Chelsea avec Kanté, c'est ça. Alors il y en a pas deux des Kanté, même si sur le terrain on a l'impression qu'ils se dédouble. Mais c'est encore une fois, c'est de ça qu'a besoin le PSG. Encore une fois, moi je pense qu'on ne passe pas, on ne gagne pas une Ligue des Champions sans un milieu de terrain ultra dominant.
0: Allez, on va passer aux deux cas les plus épineux en Mbappé Alors, et Neymar. Alors, alors, on les a
1: posés parce qu'ils sont en fin de contrat, évidemment.
0: Exactement, ils sont en fin de contrat dans un an. Euh, alors, qu'est-ce qu'on fait cet été Est-ce qu'on garde les deux Est-ce qu'on... Alors, là-dessus, on n'est pas d'accord, je pense, Maxime. Est-ce qu'on garde les deux Est-ce qu'on sépare l'un si On sépare d'un des deux lequel Maxime, je sais... Bah, ceux ben... qui suivent le FC Stream Team doivent se douter mais de, 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 de je, ton je, analyse là-dessus, mais je te laisse... Je, te laisse je, je
1: sais que le PSG va prolonger les deux. A priori, c'est parti, hormis si l'un des deux... Non, mais si, de toi, tu ferais quoi alors, mais si l'un des deux a envie de partir, ce n'est pas celui qu'il faudrait euh, laisser partir. Voilà, pour le coup. Bah, moi, si j'avais, à choisir, bien si j'avais à choisir, je choisirais Mbappé, évidemment, pour les raisons euh, de son âge, de son impact, de sa progression. Mais est-ce voilà. que tu te
0: séparerais, quoi qu'il en soit, de Neymar cet été
1: Non, mais quoi qu'il en soit, non, il ne faut pas exagérer. Mais ah. encore une fois, je le répète, euh, ah. je l'ai souvent dit ici, euh, l'addition se fait parfois par la soustraction. C'est-à-dire qu'il y a des joueurs qui sont hyper talentueux. Et la question que je me pose aujourd'hui, c'est si tu vends Neymar ce qui ne sera pas le cas parce que l'été n'est pas propice à ça, 150 millions, bah peut-être que tu peux investir sur deux excellents milieux de terrain à 80 millions, par exemple. Alors, il manque 10 millions, d'accord, 80 et 70. Ce que je veux dire, c'est ça. De Bruyne, il ne vaut, euh, vaut pas 200 millions. Est-ce qu'il vaut mieux avoir De Bruyne que Neymar Je vous laisse répondre. Oh, c'est à peu près le même prix
0: aujourd'hui, De Bruyne et Neymar, sans doute.
1: Je pense que De Bruyne ne se vendra jamais 220 millions parce que il y tout, tout qu'il y a tout ce qu'il a, tout ce qui fait, la force de... Encore une fois, pourquoi Neymar est arrivé au PSG 1 parce que c'est un super joueur, c'est un talent rare. C'est aussi parce que c'est une force marketing, et ça, ça se paye aussi. De Bruyne, il a pas cette force marketing. On en a parlé dans une émission précédente, justement pour le Ballon d'Or, celle des Servais. Voilà. Maintenant, c'est de se dire, est-ce qu'il vaut mieux avoir, je sais pas, Gundogan et, et De Bruyne, par exemple, à la place de Neymar Je me pose la question, honnêtement, voilà, parce que je pense que des fois, la Ligue des Champions, déjà, c'est une compétition qui se gagne en équipe. On a besoin de ça, tout simplement. L'interview de marès ce matin dans, dans l'équipe le dit aussi, c'est-à-dire que. La construction de City, c'est une construction d'équipe avec des joueurs évidemment ultra talentueux. Je ne suis pas en train de dire qu'il y a 11 peintres avec un super entraîneur. Non, évidemment, non. Il y a beaucoup d'argent. Mais c'est aussi une philosophie de décider que tout part de l'entraîneur et on met des joueurs à la disposition d'un effectif. Est-ce que Neymar peut être vraiment à la disposition d'un effectif ou d'un projet collectif? Je parle bien collectif. Par exemple, Guardioles, par exemple. Bah, Pour moi, j'ai des doutes, tout simplement. Donc, Si j'avais à choisir entre les deux, je laisserais partir Neymar, évidemment, et je ne me poserais évidemment pas la question sur Mbappé. Ça,
0: ça on est bien d'accord, mais pour moi, Paris doit absolument conserver les deux, parce qu'aujourd'hui, c'est l'ADN de cette équipe-là. Ça reste quand même un club qui a fait une finale de Ligue des Champions et une demi-finale en huit mois. Ça reste un club qui a éliminé le Bayern Munich, le FC Barcelone. Ça reste un club qui a montré qu'il pouvait être une équipe, quand même Face au Bayern Munich, au Parc des Princes, au match retour, on a vu une vraie équipe, et même, au, même, à, même à Munich d'ailleurs, et même à Barcelone. C'est trois matchs quand même référence qu'il faudra garder dans, dans un coin de, de son esprit. Et c'est un club qui a montré qu'il pouvait fonctionner avec ces deux individualités-là. Alors là, c'est que, que le quart final, puisque 8 huitième Neymar n'était pas là. qui peut fonctionner avec ces deux individualités-là et battre le meilleur, la meilleure équipe du monde, le, le Bayern Munich. Donc, je pense qu'il ne faut pas tout jeter. Ah. Alors, je, ah non. Je, je lis beaucoup que Neymar n'a marqué que deux buts en phase éliminatoire, là, avec des champions, etc. Euh, j'ai trop dit ici que... Oui, euh, j'allais le dire. Non, mais j'ai trop dit ici que Neymar était l'homme le plus important du Paris Saint-Germain euh, en Ligue des Champions, c'était le cas au Final eight, c'était le cas face à Manchester, c'était, c'était le cas aussi face au Bayern avec Mbappé. Mbappé, lui, il a complètement fait voler en éclats les débats qui entouraient son niveau en Ligue des Champions. Donc aujourd'hui, on a deux joueurs, deux des meilleurs joueurs du monde. Ça me paraît complètement absurde de vouloir se séparer d'un pour pouvoir mieux construire un effectif avec l'argent que tu vas dégager euh, pour non, sur une vente mais... de Neymar. Moi, ça me paraît pa- parce, pa- parce que le PSG aujourd'hui est construit comme ça et que ça marche bien comme ça quand même malgré oui. tout en Ligue alors, des Champions
1: alors absurde non pourquoi parce que euh, bah, toutes les exemples j'ai plein d'exemples des milliards d'exemples qui te montrent que quand une fois l'addition par la ça marche très bien euh, sors de ton que...
0: petit exemple de l'OM Maxime il était très non, mais, bon la mais mais, Messi, non, mais il mais, j'allais, bon.
1: mais, mais j'allais, j'allais, j'allais venir Le, l'OM a perdu une finale de Ligue des Champions en 91 avec Papin waddle Pelé une super triplette qui était sûrement la meilleure triplette que l'OM ait jamais eu Il la gagne deux ans après avec une équipe qui est plus une équipe de grognards alors vous allez me dire euh, Voleur c'est pas mal Bokshik c'est pas mal sauf que Bokshik c'est pas papin quand il arrive et Voleur c'est un attaquant qui a déjà une trentaine d'années qui est plus vieux Voilà. ce que je veux dire par là c'est que l'OM de 91 était une équipe beaucoup plus spectaculaire que l'OM de 93, qui était une équipe qui avait même eu du mal en championnat en début de saison. Donc voilà ce que je veux dire. Et quand je vois euh, Liverpool, par exemple, bon, Liverpool cette année, c'est pas forcément un bon exemple, mais ils ont quand même fait deux finales au Ligue des Champions de suite et ils l'ont gagné et ont gagné le championnat d'Angleterre derrière. Il n'y a pas de star, entre guillemets, au niveau de Neymar dans ces équipes-là. Parce que c'est des constructions d'équipes. C'est des choix, encore une fois. Là, je ne suis pas en train de dire, encore une fois, tu l'as dit, on va pas jeter le, le bébé avec l'eau du bain parce que j'ai quand même cette impression-là assez rare avec le PSG sur ces dix dernières années que entre l'année dernière et cette année, il s'est passé quelque chose et justement, quand on se pose cette question-là, c'est de se dire qu'on ne voit pas, c'est pas si évident de voir ce qu'il faut améliorer. C'est pas dire, il n'y a, a pas des, comment dire, des, à part sur les ailes comme tu l'as dit, il n'y a pas des creux monstrueux, on se dit non mais là c'est facile. Justement, c'est pas si simple que ça. Mais la question quand même se pose pour moi d'une philosophie qu'il y a derrière euh, cette équipe et je pense qu'elle est toujours un peu trop tournée vers les individualités plus que vers le projet collectif.
0: Alors pour moi, la solution, elle peut peut-être venir du banc euh, et ça va être notre dernier point avec, avec Pochettino. Euh, ce qui s'est passé cette semaine nous montre aussi que euh, peut-être que le PSG n'a pas mis les bonnes personnes aux, aux bons endroits. Je m'explique, Unai Emery fait finale de Ligue Europa avec Villarreal, on retrouvera Thomas Tuchel en finale de la Ligue des champions, or leur passage sur le banc du Paris Saint-Germain bah, s'est soldé quand même, quand même par un échec que ce soit pour l'un ou pour l'autre. Ils n'ont pas réussi à mettre en place euh, bah, leurs idées tout simplement Maxime ma question elle est simple est-ce que le PSG est entre guillemets incoachable est-ce que
1: c'est impossible d'entraîner
0: ce Paris Saint-Germain là est-ce que Pochettino peut réussir là où les autres ont échoué
1: ben, on a commencé à répondre juste avant enfin du moins moi de mon avis c'est-à-dire que un projet collectif ça demande euh, un type d'équipe un type de joueur voilà, tout simplement un euh, type d'entraîneur aussi peut-être un type d'entraîneur oui alors oui mais je pense que tu mettrais n'importe qui dans cette équipe du PSG. Je dis pas que ça marcherait pas. Parce que, encore une fois, on le répète, ils sont finalistes et demi-finalistes de la Ligue des Champions. C'est tout sauf un échec. Même s'il y a quand même huit défaites en championnat, il faut pas l'oublier. Euh, mais je pense que c'est plus dur de faire adhérer euh, des joueurs qui ont un côté plus individualiste. Encore une fois, Neymar est un joueur plus individualiste. Il faut le faire rentrer dans un dans un moule collectif. C'est peut-être pas évident parce que c'est aussi le PSG et peut-être que Neymar, dans un club comme le Real, je sais pas, ou le Bayern, ou ce, ce que vous voulez. Enfin, le Bayern ne l'achèterait pas d'ailleurs. Euh, serait un peu plus dans le moule. Voilà. Euh, je suis d'accord avec toi sur les, les erreurs de casting, finalement, parce que quand on se plante, c'en est une. Même si Tourelle, encore une fois, fait une finale de Ligue des Champions. En revanche, je... Quand on parle de revanche de l'un et de l'autre, euh, oui et non. Parce que finalement, moi, c'est ce que je pensais quand il est parti, Tourelle. Simplement, c'est peut-être le PSG est un club qui ne lui ressemblait pas, tout simplement. Ni à lui, ni à Emery, d'ailleurs. Ni à lui, ni à Emery. Euh, Tourelle, moi, je, je sentais un peu que le côté un peu plus équilibré de Chelsea, il y a peut-être des stars, mais pas trop, des jeunes, mais pas trop non plus, un peu plus équilibré, marcherait mieux à Chelsea que ça n'a marché au PSG. Parce que, encore une fois, on en reparlait tout à l'heure, ça s'est effacé aussi maintenant un peu avec ce qu'on disait sur l'ADN du PSG qui avait du mal à être une institution plus grosse que les joueurs. Je pense que l'institution a progressé, mais que les joueurs restent quand même un pouvoir assez important. Et donc, quand vous êtes coach, c'est compliqué. Pour ce qui est de Pochettino, en revanche, ce qui est difficile, c'est que Pochettino n'est pas là depuis un an. Euh, je, j'aurais bien du mal à le juger encore une fois. Mais Pochettino, ce. Comment dire sera toujours face au même problème que les autres, c'est-à-dire que le recrutement, ça passe par un autre qui est jaloux de ses prérogatives, qui veut les garder, et que bah, l'entraîneur est un roi au PSG, n'est pas le centre du monde, comme dans un club anglais, comme Guardiola l'est, et pourtant, je pense que dans des clubs comme ça, quand on achète des entraîneurs, quand on les paye à ce prix-là, il faut euh, suivre leur philosophie et qu'ils soient les mettre à bord. Moi, je prône le manageria, le manager à l'anglaise, euh, depuis très longtemps en France, parce que je pense qu'on doit être responsable du sportif. Et C'est comme si toi, demain, Martin, je te, je te demande d'écrire et je te file des crayons avec des mines cassées. J'exagère, mais ben, c'est un peu pareil. C'est-à-dire qu'il faut te mettre... Non mais, non mais c'est ça
0: On maintenant Maxime hein
1: Oui mais non Mais je Je veux dire avec les touches que tu veux Il faut que tu sois dans le meilleur confort possible Donc pour moi je pense que l'entraîneur Devrait avoir plus de poids au Paris Saint-Germain Et ne pas être cantonné seulement à. un Mais c'est peut-être lié au profil aussi tout simplement Pour moi il faut pas
0: au PSG des entraîneurs dogmatiques Parce que comme tu l'as dit C'est impossible c'est impossible. Et ah oui, tout, mais, pourquoi et tout, mais oui, pourquoi Mais oui, mais pour les mêmes raisons que tu viens d'évoquer. Mais ça, je suis eh entièrement ben... d'accord avec toi. Et c'est pour ça que Tourreul et Emery, et même on peut tirer le fil jusqu'à Laurent Blanc presque, hein. euh, oui. c'est, c'est, c'était compliqué. Parce que, et c'est pour ça qu'Ancelotti, on en garde plutôt un bon souvenir du côté du Paris Saint-Germain. Même si les résultats n'ont pas forcément été meilleurs. Euh... Il est moins dogmatique. que. que, oui. que il ne faut pas des professeurs. En fait, il faut pas des professeurs au, au, au Paris Saint-Germain parce qu'effectivement, ils n'ont pas les coups des franches et ils ne peuvent pas mettre en place ce qu'ils veulent. Ils ne peuvent pas être dans un projet collectif où chacun adhère à 100%. Quand on voit euh, le sacrifice que fait chacun des joueurs de Chelsea euh, mercredi face au Real Madrid, on sait très bien qu'au Paris Saint-Germain, bah, ce n'est pas possible et on peut le regretter. On peut, on peut s'en offusquer, mais c'est, en tout cas actuellement, c'est l'ADN de ce PSG-là, quand même, depuis quelques années. Donc, si tu mets mais... un entraîneur qui demande ça aux joueurs, ça va être très compliqué de le faire accepter, donc ça va Alors... être très, très compliqué de gagner. Donc... Moi, je pense que peut-être que Pochettino est une alternative, est, un... voilà, est une solution alternative qui peut fonctionner de, de, ouais. de, de ce point de vue-là. Parce que Et déjà, tu... comme il se comporte avec les joueurs. Je préfère ça, je, euh, voilà, dans, dans, dans ce qu'on voit jusqu'ici, ouais. il est notamment très proche de oui. Mbappé. Alors oui, oui, on peut oui. se dire jusqu'à ce que ça pète. Tourelle, voilà.
1: il était très proche, il mettait des petits coups de pied aux fesses, ça rigolait, et puis un moment, quand ça ne va plus, ça ne va plus. On et est quand d'accord. il
0: arrive, tu as vu, il les faisait plus travailler. Avant. Oui, oui, non mais, voilà, mais, non, mais peut-être alors, qu'on alors, est dans une alternative, disons, entre Ancelotti et Tourelle, euh, ah, qui peut-être fait que, En tout cas, pour moi, le PSG, il est incoachable quand tu quand quand as quand, quand un professeur du football. C'est incoachable. Alors, Sauf si tu es Pep Guardiola et que tu as une telle stature que ah. du coup, tout le monde se met minable. Alors ça peut-être, ça peut-être, oui, faudrait oui. peut-être essayer. Mais en oui, tout cas, mais... c'est, Tuchel et, et Emery étaient dans un niveau intermédiaire, euh, dans, 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 dans ces, ces coachs qui montent, Alors. qui ont la cote, et je pense que ce n'est pas ce qu'il faut au Paris Saint-Germain.
1: Mais si je t'écoute, euh, Guardiola, le dogmatique, etc., c'est pas fait pour le PSG, c'est bah, ce PSG-là. Bah si, c'est ce que, ce que bah je viens de non, te dire. Bah non, là c'est contradictoire. Non, Alors, c'est ce je... que je
0: viens de te dire, c'est qu'il est tellement, le mec est tellement installé, il est tellement haut, il est… Il est la, la star, ce serait presque autant lui que Neymar et Mbappé. Ouais, et donc peut-être mais... que dans ce cas-là, tu peux imposer des choses. Enfin, je... Mais en l'état aujourd'hui, ça me paraît compliqué, pour un rôle ou pour un Emery, d'imposer ce qu'ils veulent à ce Paris Saint-Germain-là.
1: Ouais, mais c'est, c'est un peu dommage. Mais, mais entre, oui, c'est Guardiola,
0: dommage. entre Guardiola et Neymar, tu prendrais qui Je prendrais Guardiola.
1: Ok, très bien. Je
0: prendrais Guardiola. La réponse me va. Mais si je peux prendre les deux, je prends les deux. Oui. Voilà. On a terminé avec ce sujet, parce qu'il y a Adrien qui me fait comme ça. Là, alors, je Adrien, pense
1: que ça fait deux heures et demie là, qu'on en parle.
0: Adrien, il faut savoir, c'est celui qui est derrière la caméra, qui gère tout, qui est, qui est un peu
1: le... le... Il a voulu qu'on lui achète un clap de cinéma, tu vois.
0: Exactement. Alors, euh, il, se prend pour Martin, il est comme ça au début. Il, est, il se prend pour Martin Scorsese, mais il est plus proche de, de Martin Lamotte, hein, si, si je peux me permettre, euh, Adrien. Mais, ou de Max, Max Pécasse. Ou de Max Pécasse. Mais euh, toujours est-il qu'il me dit, il faut enchaîner les gars, tu t'ennuies Tu t'ennuies ou pas Alors, dites-nous si vous vous ennuyez. Moi, je pense que les gens, ils sont passionnés. Et que si on fait 2h30 sur le Paris Saint-Germain, et bon, on fait 2h30 sur le Paris Saint-Germain. Voilà. Hein Voilà. On fait ce qu'on veut. On est chez nous. On est chez nous, exactement. On squatte l'antenne. On enchaîne avec le deuxième sujet, Maxime, et avec Olivier Giraud. Olivier Giraud qui est rentré moins d'une minute. Ouais. Euh, en, en demi-finale de la Ligue des Champions. Olivier Giroud qui joue finalement très peu en 2021. On a, on a rassemblé les minutes de jeu d'Olivier Giroud en, donc en 2021. C'est 362 minutes en Première Ligue. 362 minutes, c'est à peu près 4 matchs complets. Hein. C'est ouais. ça ouais c'est, c'est à peu près c'est ça. C'est 4 matchs complets. Sur 1620 possibles, c'est pas beaucoup. Et en Ligue des Champions, c'est 114 minutes sur 540 possibles. Donc, c'est rien du tout aussi. Il a très peu joué en Ligue des Champions, il a très peu joué en Première Ligue. Il joue surtout, et c'est ça qui est important, de moins en moins, puisque toute la confiance aujourd'hui de Tuchel est accordée à Werner. Et on voit que dans le système, notamment face au Real Madrid, la gestion de la profondeur de Werner, bah, et puis il peut jouer sur tous les coins de l'attaque. Donc c'est sûr que dans le système de Tuchel, Werner, bah, il est mieux adapté qu'un Olivier Giroud. Le problème, c'est que Chelsea est qualifié pour la finale de Ligue des Champions. Le problème, c'est que l'Euro démarre deux semaines après la finale de Ligue des Champions. Maxime, est-ce qu'on va face à un problème Giroud en équipe de France
1: ah Déjà, il n'y aura pas de problème médiatique ou peut-être le jour de la liste mais et encore, euh, parce que vous savez, euh, Giroud, les problèmes de Giroud, ils ont un peu commencé avec, euh, même euh, complètement avec Franck Lampard. Souvenez-vous, fin 2019, il me semble, il ne jouait, je ne sais plus, c'était 270 minutes en trois mois. Enfin, c'était vraiment famélique au possible. Et euh, bon, bah voilà, Didier Deschamps, il ne disait rien au début, mais après, il commençait à dire… Bah là, on n'est bon, bon, pas
0: c'est... très, très loin de ça, au final. Hein.
1: Voilà, ouais, exactement. Il commençait, et puis à un moment, il dit « bon, bah. Ce serait quand même bien qu'il joue, parce que ce qu'il expliquait, c'est que ces joueurs-là, faut les retaper, c'est des grands gabarits, il faut les remettre en forme à chaque fois. Et à chaque fois qu'il récupère, faut le remettre euh, d'aplomb. Et en plus, il n'y a pas que d'aplomb physique, c'est aussi dans la tête, parce que c'est pas hyper agréable de, de ne pas jouer. Ça allait mieux avec Lampard, et puis ça allait moins bien, et puis Tourelle est arrivé, et puis Tourelle n'a pas besoin de lui, parce que comme tu l'as dit, il y a le problème de la gestion de la profondeur et de la façon de faire jouer Chelsea. Donc il se trouve qu'Olivier Giroud aujourd'hui ne joue plus. Le problème, comme tu l'as dit aussi, c'est que la fin de saison arrive, mais que les Bleus sont en rassemblement le 26 mai à Clairefontaine. Donc du 26 mai au 15 juin, jour de, de Allemagne-France, ils vont se préparer. Et cette période-là, elle était parfaite, on va dire, pour euh, retaper Giroud. Or, Chelsea s'est qualifié pour la finale de Ligue des Champions, euh, le 29 mai. S'il la gagne ou s'il la perd, je pense que Giroud rejoindra l'équipe de France le lundi, c'est-à-dire le 1er juin. Euh, non, le 31... Euh, non, il y a... Oui oui, le 31 mai, pardon. Et donc, résultat, bah, il arrivera quasiment sur le premier match de prépa qu'il ne jouera pas. Et pour faire simple, il aura moins de 10 jours pour se retaper et c'est vrai que c'est compliqué parce que c'est un profil qu'il faut remettre toujours d'aplomb on l'a vu notamment lors du dernier rassemblement mais c'est un profil qui prouve encore qu'il est indispensable euh, notamment sur le dernier match en Bosnie c'est le hasard mais il rentre une minute après Griezmann-Marc et comme par hasard il y avait de la présence dans la surface donc voilà je pense que au moins Deschamps n'aura pas le problème médiatique qui se serait posé s'il y avait eu une fenêtre internationale où les journalistes lui auraient dit à juste titre bah, Giroud ne joue pas, est-ce qu'on peut l'emmener à l'euro Giroud sera à l'euro. Et moi, je vais vous dire, je n'ai jamais douté de l'avoir dit ici aussi qu'il irait à l'euro, quoi qu'il arrive, même quand c'est ça allait pas avec Lampard, parce que pour moi, il en a trop besoin. Et quand on disait Ah ouais, mais attention, s'il ne joue pas, il ne l'emmènera pas, mais je sais, j'étais à peu près sûr qu'il l'emmènerait. C'est son Miroslav Klause, c'est son Podolski, c'est ses joueurs de club que le, le avait pour l'équipe d'Allemagne. Il en fait pareil avec lui. Mais c'est vrai que la préparation écourtée risque d'être problématique, même si, si jamais Chelsea euh, attrape le, fin, le, le top 4 un peu plus tôt, il pourrait jouer peut-être un peu en Première Ligue un peu plus, parce que la finale, a priori, il ne démarrera pas titulaire.
0: Et il y a un autre problème qui s'ajoute à celui-ci, Maxime, c'est que si Giroud ne joue pas, c'était quoi les, les, les derniers débats euh, C'était de se dire, Giroud, s'il ne joue pas, bah, peut-être Anthony Martial face au Portugal, euh, dans le match référence depuis la Coupe du Monde Anthony Martial était titulaire et on s'était dit bah Anthony Martial le problème il est le même pour Anthony Martial Anthony Martial ne joue plus il est blessé depuis le 11 mars hein, me semble-t-il c'est quelque ouais. chose comme ça donc on a Martial qui n'a plus joué depuis le 11 mars Giroud qui joue des bouts de match depuis janvier, février, mars avril euh, mai ça fera quasiment 5 mois donc à l'Euro on aura quoi qu'il en soit sauf si Mbappé mais moi, j'y crois moyen on aura quoi qu'il en soit en tout cas on débutera avec un avant-centre qui aura très peu de références, très peu de temps de jeu. C'est encore plus grave pour Martial, je pense, parce qu'il faut se remettre d'une blessure aussi. Ouais. Donc, euh, il voilà, y, a, y a un autre travail encore à faire. Mais c'est un vrai problème. C'est un problème central pour l'équipe de France en vue de l'Euro. Que ce soit ou Martial ou Géo. Ah. on n'aura pas un avant-centre en pleine possession de ses moyens, a priori.
1: Alors, la bonne nouvelle, c'est que Martial est revenu à l'entraînement. C'est vrai, il est revenu. Plutôt. Mmh qu'il rejouera presque, mais tu l'as dit, c'est un souci. Parce que, souvenez-vous de la connu en 2018, Giroud n'est pas contre l'Australie. Et Giroud a eu son bobo à la tête. Et je pense que Deschamps a une idée derrière la tête aussi de tenter quelque chose d'autre. Mais là, il n'aura peut-être pas le choix, parce que si Giroud ne pourrait pas assez vite et n'est pas au point euh, avant de démarrer contre l'Allemagne... Bah, ça fera un, ça fera un vide, voilà. Mais encore une fois, au moins, il n'aura pas le problème médiatique. Je pense qu'il n'y aura pas de campagne, entre guillemets, dire, euh, j'y rouge ou pas. Est-ce qu'on doit l'emmener? Parce que les, la réponse est évidente. Il faut l'emmener. Et surtout, le, avec une liste de 26. Ah, bah oui. Qui ouvre des possibilités. Mais c'est vrai que c'est problématique parce qu'encore une fois, une préparation écourtée. On se disait toujours que oui, bon, bah, du 26 mai au 15 juin, ça va le faire. Là, on va démarrer, du, du, il perd une semaine en fait, finalement Didier Deschamps, avec un Giroud qui ne jouera donc a priori pas contre le Pays de Galles, c'est le 2, 2, juin. 2 juin, et ah, il, a, il restera la Bulgarie le 8, parce que cette fois, il n'y a que deux matchs en plus, donc ce sera sûrement euh, plus, plus compliqué. Allez Maxime, on va terminer cette
0: émission avec euh, Florian Tovin et son départ du côté du Mexique des Tigresses. Tovin qui va donc quitter l'OM, quitter l'OM, un club qu'il a rejoint il y a 8 ans maintenant, non Me semble-t-il, c'était, c'était en 2013. 8 ans D'abord, Maxime, j'aimerais qu'on se pose la question sur la trace que va laisser Florian Thauvin. C'est presque paradoxal, c'est-à-dire qu'il a toujours été assez régulier, mais qu'il lui a toujours manqué quelque chose pour peut-être s'installer parmi les hommes qui comptent vraiment dans l'histoire olympique de Marseille à l'image d'un, d'un Steve Mandanda je ne sais pas si tu es d'accord avec moi
1: okay. euh, déjà Florian Thauvin a un tort c'est qu'il n'a pas gagné avec l'OM et dans un club comme l'OM bah, ça compte quand même on parlait de Steve Mandanda bah, Steve Mandanda lui il a gagné avec l'OM euh, quelle trace il va laisser je pense qu'il va laisser une trace individuelle de, de Marc c'est-à-dire qu'il a plutôt été bon lorsqu'il a été là il y a eu des hauts et des bas évidemment euh, c'est une histoire un peu bizarre aussi qui est démarrée parce que il devait aller à Lille, euh, il snob Lille, il arrive à l'OM et il a un peu une image d'enfant un peu gâté, un peu de, peut-être un peu de, ça fait un peu petit con, à vrai dire, quand il arrive. Et puis finalement, au fur et à mesure, euh, il a su se faire apprécier et je pense que Tovin avait un vrai amour de l'Olympique de Marseille, euh, qu'il aimait vraiment, c'est un club qu'il aimait, qui est venu le rechercher après à Newcastle. Donc voilà, je pense qu'il laissera une bonne trace euh, niveau individuel. Euh, il a notamment cette saison à 22 buts. C'est pas anodin parce que depuis Bokshik, personne n'avait réussi ça à l'OM. Bokchik, c'était en 1993. Il y a eu Drogba entre temps, il y a eu Niang. Personne n'avait passé euh, cette barre-là. Il a mis 22 buts en Ligue 1. Donc voilà, il y aura une trace euh, individuelle forte, mais il va quand même manquer quelque chose. Et ce quelque chose, il passe évidemment par les titres parce qu'à l'OM, on ne peut pas laisser une trace sans avoir gagné, tout simplement. Par les titres et par l'Europe aussi, Maxime, oui. parce qu'on
0: sait le lien qu'entretient Marseille avec, avec l'Europe. Et il incarnera aussi quand même cet échec euh, en Ligue des Champions. Alors il y a eu le parcours mmh. en Ligue Europa, mais quand on pense au parcours de Ligue Europa, on pense plus à Payette, à, à Dimitri et Payette. Ouais. en Ligue des Champions, c'est quand même une catastrophe. Et il incarne mmh. un petit peu cette faille de Marseille euh, en Ligue des Champions, euh, notamment, bah, notamment euh, la, la, saison, euh, la saison qui vient, qui vient de s'écouler. Donc, il euh, y, y aura ce, ce petit grain de sable qui est plus qu'un grain de sable. Le manque de titre, la faillite en Ligue des Champions, mais comme tu l'as dit aussi, une image. On sait qu'il a remporté notamment le prix Orange. Euh, Eurosport, nous lui avons décerné, enfin nos internautes lui ont décerné le prix du, du joueur de, de, de la saison aussi. Donc, c'est vrai qu'il arrivait avec une image un peu brouillée. En revanche, il repart, je trouve, avec, c'est vrai, et tu l'as dit, euh, cette image de, d'homme qui a tout donné pour le club. Euh, qui pour le coup n'a, n'a jamais triché, ne s'est, ne s'est jamais caché. Avec ses limites, et on retiendra aussi ses limites. Euh, ouais. Et c'est ce qui, ce, qui, ce qui l'empêche de rentrer au Hall of Fame de l'OM, pour moi.
1: Ouais, je pense que les supporters ne seront pas... C'est un attachement parti. Je dirais que c'est un attachement paradoxal, c'est-à-dire qu'on peut être attaché, attaché au joueur qui, quand il était très bon, était formidable, mais je pense que la personne est un peu moins attachée, même s'il a donné. Je pense encore une fois, je répète, qu'il a aimé le club. Mais évidemment, c'est pas un attachement viscéral comme un Drogba qui est arrivé en un an. Je pense pas que les, les supporters marseillais le pleureront dans le sens aussi que. Il était arrivé au bout, tout simplement. Je oui, pense ça, que c'était vrai. le moment de partir. Euh, on sait que Longoria avait tenté une, une relance. C'était Mathieu Grégoire, notre confrère de l'équipe, qui disait que, qui relevait qu'il avait, je crois, ses 20 millions sur 5 ans, une prolongation, avec une légère euh, amélioration de salaire. D'ailleurs, c'est assez étonnant quand on voit les comptes de l'OM. Mais en tout cas, ils avaient fait ce petit effort, mais sans aller trop loin. On voit que le joueur, lui, avait demandé des responsabilités euh, supplémentaires en début de saison. Euh, il disait qu'il voulait rester, mais ça s'est pas fait. Donc, il a pris la décision qui. Je ne sais pas si elle s'imposait, mais elle ne me semble pas si bête que ça, parce que comme tu l'as dit, euh, bah c'est un joueur qui, en Ligue des Champions, a tout le temps déçu. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'aujourd'hui, il n'a pas trouvé chaussure à son pied. Et la chaussure qu'il voulait, c'était une chaussure avec une très grosse pointure. Et a priori, les clubs en face n'ont jamais été convaincus que Tovin puisse aller jouer dans dans un top team qui joue les les hauteurs de la Ligue des Champions.
0: Parce que finalement, il n'a jamais montré qu'il pouvait être l'homme fort d'un club qui gagne et qui est très bon, Qui, qui gagne des titres, etc., c'est, je pense que c'est un parfait lieutenant, euh, mmh. Tovin. Euh, je pense que, c'est, que, que son histoire, elle est celle-ci. Après, on peut s'interroger sur la destination des, des Tigres. Et ça montre bien ce qu'on dit, finalement. C'est qu'il y a ce goût inachevé. S'il n'y avait pas ce goût inachevé, s'il avait gagné des titres, si c'était, s'il avait fait des prestations absolument exceptionnelles euh, en Ligue des Champions, quelque chose me dit qu'il ne partirait pas au Mexique, mais peut-être en Espagne, en Italie mmh. euh, ou en Allemagne. Euh, il avait peut-être un second marché, Tovin, un, un marché juste en dessous des équipes qui jouent, qui jouent la Super League. Euh, à l'exception peut-être de l'AC Milan qui, 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 qui lui faisait du pied. Il y avait le FC Séville, il y avait Valence, ces clubs-là qui sont dans l'entre-deux. C'est-à-dire ni euh, des immenses clubs euh, européens, ni non plus des clubs qui ne valent rien. Il a préféré aller au, au Tigresse. C'est un choix que j'ai du mal à comprendre, moi, à 28 ans, parce qu'il y a aussi une histoire à écrire avec l'équipe de France, il y a quand même des trophées à aller chercher, alors un trophée de titre de champion du Mexique, c'est pas tout à fait la même valeur, tout de même, malgré tout, qu'un, qu'un trophée de je sais pas, champion d'Espagne, d'Italie ou, ou, ou d'Allemagne, donc moi, c'est un choix que j'ai un tout petit peu de, de mal à comprendre, qui ne me déçoit pas, parce que chacun fait comme il veut, et parce que c'est un côté aussi romantique, quand même, mais... Je me dis que Tauvin, à son âge, avec ce qu'il a montré à l'OM, il avait encore quelque chose à apporter dans un gros club européen pour moi.
1: C'est un romantisme à 25 millions d'euros quand même. Donc, oui. Euh, ça relativise. Et je pense… Non, mais justement, c'est une clé parce que j'imagine que si euh, Tigres lui file à peu près autant d'argent que la Cémilan, par exemple, je ne suis pas certain qu'il aille au Tigres. Et là, simplement. c'est vrai que d'un coup, c'est moins romantique. Voilà, non, mais, non, mais après, moi, alors là, justement, moi, là où je suis pas d'accord avec toi, c'est que je trouve que j'avais dit pareil pour Gignac, je trouvais qu'on manquait un peu de respect au Mexique, on oublie que c'est quand même un grand pays de foot, c'est le, c'est un, c'est un, c'est-à-dire c'est un petit grand pays alors pour l'anecdote c'est un pays qui en coupe du monde va tout le temps en huitième de finale depuis 94 et il n'y a que le Brésil à avoir réussi ce tour de force tous les autres se sont plantés au moins une fois au point étoile alors vous allez me dire il passe pas les huitièmes de finale mais n'empêche c'est quand même ça dit quelque chose quand même de la culture foot et tout ça et je pense qu'évidemment le poids de Gignac a pesé dans, dans son choix parce que Gignac il est parti là-bas un an plus tard il est parti à 29 ans euh, Gignac il s'éclate comme pas possible là-bas depuis euh, c'est un choix qu'il aime je pense pour la vie et pour ce qu'il découvre en football et c'est un choix il faut le dire pour Gignac qui ne l'a pas plombé en équipe de France parce que Rappelez-vous que au moment où il part, il est euh, zappé par Dié Deschamps. Il fait partie de cette fameuse liste noire fantasmée euh, du monde qui se dit « Mais pourquoi il l'appelle pas ?» Parce qu'il aime pas, sauf que Deschamps, au moment où il a eu besoin de lui. Il joue au Mexique, il l'a rappelé. C'était en novembre 2015, au moment des tristes attentats de, de, de Paris. Euh, il marque d'ailleurs ce soir-là contre l'Allemagne, le, le 13 novembre. Et Gignac, il va jouer l'euro. Donc, ça ne l'a pas du tout enfermé dans un rôle de, de, j'allais dire, ça ne l'a pas blacklisté de l'équipe de France. Et il faut savoir une chose, c'est que Gignac, au Mexique, il aura joué quand même 15 matchs en équipe de France. C'est pas rien. Il ne l'a pas appelé une ou deux fois. Alors, vous allez me dire, il n'est pas de la Coupe du Monde en 2018. Oui, mais il n'aurait pas été de la Coupe du Monde en 2018, quoi qu'il arrive. Même s'il était en, resté en Europe parce qu'il y avait l'éclosion de Mbappé et de compagnie. Voilà. Maintenant, il est vrai que euh, Tovin est né en 1993. Tovin a le même âge que Varane. Touvin, a le même âge que Pogba, et évidemment, quand on regarde la structure, la carrière en club, voire même en équipe nationale, il bah, y a pas photo, voilà, mais il y a pas de la place pour tout le monde, et je suis pas sûr que ce soit. Un... Je dirais pas que c'est un mauvais choix, en tout cas, tout simplement.
0: Gignac, qui profitait aussi en 2016 de l'absence de Benzema, de la casette qui était un peu, enfin, je veux dire, il était dans un poste aussi où il y avait quand même assez peu de concurrence, peut-être le... un des postes les plus pauvres oui, de l'équipe. Oui, ah mais c'est donc. sûr. Mais quoi qu'il en soit, il était là et il fallait y être, c'est sûr. La carrière en club de Florent Tounon, tu l'as dit, Maxime. Hein euh, il n'a rien gagné en Europe, il part au Mexique à 28 ans et quand il part à ce moment-là de sa carrière, je pense que sa cote est un tout petit peu plus élevée que celle de, 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 dandré pierre Gignac quand même malgré tout, je pense qu'il avait un autre marché Thauvin que celui de Gignac ouais. quand il s'en va, donc on ne peut pas, euh, alors bien sûr oui. il y a l'argent etc, s'il réfléchit comme ça à 28 ans… Oui, mais moi la... ça me laisse un goût de euh, voilà, la sémi. Mais, suis...
1: mais après c'est peut-être la, la grenouille qui veut se faire aussi grosse que le bœuf, mais euh, Gignac ne s'est jamais rêvé. Au... Je pense que Gignac a peut-être rêvé, mais il s'est jamais imaginé sérieusement au Barça, euh, au Real, alors que tovin lui, ce qu'il veut, ce qu'il voulait, c'était un de ces top clubs-là. Donc en gros, il a, il s'est dit, si c'est pour aller à Séville ou euh, au Tigresse, bah je prends l'expérience de vie, l'argent. Et je le répète, le sportif, c'est pas, il ne part pas jouer euh, au Qatar euh, à 36 ans. Voilà. Là, et, c'est, et même il n'est pas en MLS à 33, 34 ans. Non, c'est un, un bon championnat. Et on, nous, on ne le voit pas parce qu'on a notre œil européen. Et encore une fois, et oui, c'est moins fort que l'Europe. Oui, ça aurait été moins bien que de jouer, je sais pas, à la Céminan. Mais je pense que le pactage euh, argent, plus expérience de vie, plus Gignac, plus tout ça, a fait penser la balance euh, du côté de, du Mexique.
0: En tout cas, on aura appris une chose et je prends Adrien à témoin dans cette émission, c'est que Attention. Maxime est un homme d'argent, voilà. Mais après, après on le savait, on est ici on n'est pas étonné, ah, mais... c'est-à-dire qu'Adrien et moi, tous non. les vendredis, il fait style, ah j'ai oublié ma carte bleue les gars, <rire> qui est-ce qui paye les bug- burgers, qui est-ce qui paye euh, les crêpes, c'est Adrien ou c'est moi, après on s'étonne que je porte des chemises à 10 euros, mais, parce qu'il me pompe tout mon fric Maxime, c'est juste pour ça, donc Maxime est un homme d'argent, vous ne le saviez pas, maintenant vous le savez,
1: nous on n'est pas surpris. Non mais, non, mais nous on n'est pas surpris, Maxime. Je vais te poser la question, mais tu vas me dire non, parce que tu n'en es pas là. Mais, mais moi je suis si un romantique. Te, si on te propose que 16 millions à l'AC Milan et 25 millions à, au Tigresse, tu fais quoi Tu, veux que que je tu te vas te prendre l'AC la Milan tu Parce te qu'on ne propose pas là,
0: cet argent-là Tu veux que je te dise la vérité ouais. Je reste à sport. Bah, déjà, un, je reste à Eurosport <rire> parce qu'elle est là, ma vraie famille. Et je suis loin d'être à 16 millions d'ailleurs, Maxime. Il faudra qu'on en reparle à la fin d'année ouais. hein, parce que ce serait bien de remonter un petit peu les curseurs. Et Adrien, là aussi, me suit. Et, et, et deuxièmement, franchement, l'AC Milan. Moi, je vais vous. Bo- Alors, anecdote, ça sera le moment anecdote et on ah conclura ouais. cette émission là-dessus. Attention parce qu'on va finir là-dessus. Il faut que ça soit bon. C'est pas terrible. <rire> <rire> Ma mère part en voyage. J'ai 8 oh ans. Ma mère part en voyage. J'ai 8 ans. Elle part en voyage en Italie. Et Elle me ramène un petit portefeuille de l'AC Milan. C'est le premier lien que j'ai eu avec un club qui n'était pas, on va dire, le le club de ma ville, voilà. Et donc j'ai toujours aimé l'AC Milan. Et le premier maillot de ma vie, le premier maillot, messieurs, dames, que je me suis acheté, le premier, hein, c'est le maillot d'Ibrahimba au Milan AC. Bon, ça lui a pas porté chance, mais c'est le premier maillot que je me suis acheté, le maillot d'Ibrahimba à l'AC Milan. Voilà. Terminera la
1: séquence. Là, (rire) c'est chenu.
0: Voilà. Voilà, c'est terminé. Donc moi, je partirai à l'AC Milan et puis c'est tout.
1: J'ai jamais eu le maillot des tigresses, moi. Voilà. Alors, je vais te demander quelque chose d'autre. D'ailleurs, alors, tu parlais de l'Amérique, mais j'ai vu de, en, aux États-Unis des mecs qui portaient le maillot de Chignac des Tigres. Okay. un peu le truc. Oh oui, 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 oui. Ah, peu. Ouais. Euh, est-ce que tu pourras la semaine prochaine mettre le maillot d'Ibrahimba Mais alors, alors, ça c'est autre chose. Mais je ne le trouve plus. Il est chez
0: mes parents, ah. mais je ne le trouve plus. Ah non, mais le, ma- le maillot d'Ibrahimba, t'imagines c'est fantastique. Ah oui, il y euh... quoi, le
1: numéro 13 Non, c'est pas ça Je sais plus. Je sais plus. Mais d'ailleurs, j'étais dégoûté. Il est marqué
0: Ibou. Alors,
1: voilà, exactement. Ah.
0: C'était marqué hibou mais moi je l'ai acheté l'été où il est venu, donc c'était marqué Ba. Voilà, et il n'avait pas joué encore. Ah. Surtout, tu ne l'avais pas acheté à la boutique officielle. Ah non, ah non je te dis il m'a écouté 10 balles le truc. Il m'a écouté 10 balles. Donc, il euh... était accroché à des pinces à linge. Ouais, exactement, ouais, sur un marché. Là, je vois très bien où tu es allé. Voilà, exactement. Bon, on va tous à cet endroit-là. Hein. <rire> on remercie Adrien derrière la Manette. On remercie notre graphiste Anaïs Matkowski et Adrien Yo-Y. Oh, voilà, vous pouvez chercher sur Google, vous pouvez aller voir, c'est, c'est fantastique. C'est un bel homme. C'est un bel homme, il hein, n'y a, a rien à dire. Ah, c'est
1: un bel homme, il, a, il porte petit, bien, il, po- il porte pouls beau. Petit
0: poule noué, petit poule nu- noué autour du cou. Euh, il voilà. fait partie de ces
1: gens dont, il, dont on dit qu'il porte beau.
0: Exactement, il porte beau. Contrairement à nous, Maxime. C'est lui qui devrait être devant la caméra, hein. C'est pas c'est nous. Ça. Hein. À un moment, Eurosport s'est planté. Il n'y a, a pas de justice. <rire> on ne retrouve... peut pas tout avoir. Hein. On ne peut pas tout avoir, exactement. On se retrouve euh, bah, la semaine prochaine pour un nouveau numéro du FC Stream Team. D'ici là, restez évidemment sur sport avec
1: le début du Giro. Le début oui. du Giro. Sur... Alors le giro à suivre sur eurosport.fr en intégralité euh, live de A à Z, sans pub et à la demande. Donc rendez-vous dès euh, demain avec un Français qui sera en rose pour la première fois au 21 e siècle. Voilà, c'est un spoiler. C'est un spoiler, on ne dit pas qui c'est. Euh, rendez-vous donc demain et rendez-vous la
0: semaine prochaine pour un nouveau numéro du FC Stream Ciao